0: Всем привет, в эфире подкаст «Голос Мицелия». Меня зовут Павел Часовских. Меня зовут Невлютов Марат. Привет, Марат. Чудесный почти весенний день. Ха-ха. Вот. И сегодня мы пригласили к нам в гости Елену Вишнякову, заместителя директора группы компании «Калайн». Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Я надеюсь, сейчас правильно скажу. Группа компании Калайн это московский оператор, который отвечает за вывоз мусора.
1: В группу входят два оператора комплексной услуги в Москве. Это те операторы, которые работают у местного регионального оператора у Экотехпрома. Это четыре округа: западные, юго-западные, северные, центральные, а также два региональных оператора в Московской области. Это Алексинский кластер, Солнечногорский и Клинский район входит, и воскресенский кластер, довольно обширный, там от Люберец до Рошин.
0: Ирина, такой вопрос: как проходит ваш обычный рабочий день?
1: Мой очень хорошо проходит. Ну, у нас есть <finish> иное количество проектов. Преимущественно в основном мое подразделение занимается коммуникациями. Это экопросветительские инициативы, информационные инициативы на месте, разъяснительная работа, потому что сейчас время очень непростое, у людей очень много вопросов по отходам, по тому, что с ними происходит. Плюс в Москве с Нового года стартовала реформа, и по этому вопросу тоже очень много задают. В наше подразделение еще входит контактный центр, который обрабатывает заявки от жителей, которые к нам поступают. В общем, в основном мы разговариваем.
0: Отлично. Куда сейчас движется мусорная реформа и какие изменения вы испытываете сейчас в связи с этим? Я бы
1: сказала, что, в принципе, конечно, можно какие-то первые итоги подводить, потому что мусорная реформа в России стартовала в девятнадцатом году, 1 января 2019 года. И можно как угодно ее там критиковать, что она недостаточно хороша, либо там не те результаты, которые мы хотели. Я тоже хотела, чтобы за год лучше все решилось. Пока не решилось, все вопросы не решились. У нас существует по-прежнему проблема серых водщиков, которые выбрасывают собранные по дешевке отходы под деревья. И эта проблема касается не только действия самих серых водщиков, что незаконно, но и понимания этой ситуации предпринимателей, которые их нанимают. Ну, то есть очевидно, что они нанимают то, что это дешевле, и им кажется, что это выгоднее. Просто непонимание вот этой всей цепочки, что в конечном итоге ты сэкономил там 100 рублей, а твою подмосковье засыпано мусором. Вот это понимание, в том числе, нам надо доносить до людей, чтобы они понимали, что нужно очень ответственно подходить к выбору поставщиков услуги. Но самое главное, что за это время стало понятно, насколько у нас мусора. То есть реформа позволила посчитать. Не в общих чертах с какой-то накидкой, скидкой или чем-то еще, а вот именно проследить эти потоки, их даже зарегулировать. То есть в Московской области ни на один объект, ни на КПО, ни на полигон не может заехать машина, просто выгрузиться. Тем более это невозможно представить под покровом ночи за 500 рублей, как это было когда-то. Все потоки идут через сортировку на 100%. И это, я считаю, огромное достижение. Это этом мощный результат.
2: Да, вопрос такой. Обычные жители испытали какие-то значительные изменения после введения мусорной реформы?
1: Ну, во-первых, каждый житель испытал на себе синий бак. То есть у каждого жителя в дворе, если в этом дворе есть контейнерная площадка в Москве или в области, там стоит синий бак, к которому тоже можно по-разному относиться. У нас недавно были большие дебаты в эк Я и Лерка Коростелёва. Ну, то есть это прямо ого-го, а я готовилась... Она начала критиковать э, синие баки в Москве, э, что вот было же все нормально, были сетки, а теперь поставили какие-то баки. И я говорю, Лера, ну ты же помнишь, мы же тогда начинали с этой темы, когда мы сетки расставляли, их ужасно критиковали, ужасно. Просто да да что же это за такой контейнер, он некрасивый, у него дырки, у него там вода попадает и так далее. Но он действительно отличался от других. И сейчас мы говорим только о плюсах, потому что они ушли, от них уже избавляются. У нас унифицированные синие контейнеры. И, конечно, все вспоминают только хорошее. Я до сих пор помню вот эту волну хейта за контейнеры сетки, которая на нас обрушивалась, и какая-то была ужасно напряженная встреча с студентами вышки в одной из библиотек, и вот там все, значит, про переработку, а потом встает какой-то молодой человек и говорит, я с факультета дизайна, почему бы вам не украсить ваши контейнеры цветочками? Я думаю, господи, тут, блин, эти контейнеры ищешь, как их покупать, где их брать, как расставлять. А тут, значит, вот, первое изменение – это синий контейнер каждому жителю в шаговый доступ. И это огромный шаг вперед. Ну, то есть теперь нельзя сказать, что я не сортирую, потому что у меня рядом нет инфраструктуры. Что не мешает людям, кстати, говорить, что если бы у меня был бак под боком, я бы, конечно, сортировал. Mm, Кому ну он да. здесь уже. Mm. Вот. Это тоже вопрос коммуникации. А второе, конечно же, люди видят, что изменилась стоимость услуги по обращению с отходами. И здесь мы возвращаемся к результатам реформы. Если весь поток проходит через сортировку, это стоит денег, это правда. И наша задача, как сотрудников отрасли, обеспечить эти деньги... Результатом, чем мы и занимаемся? Mm.
0: А, такой вопрос, даже я замечал, прохожу мимо багов и часто синий забит, а серые стоят пустые. Есть ощущение, что местные работники ЖКХ просто... А может быть ощущение, туда. что
1: просто предыдущая машина вывезла серые баки, а синие ага. еще не вывезли? Может быть, кстати, Это, да. скорее всего, оно. Угу. У нас есть, значит, ну то есть раньше у нас была проблема: крышка открыта, крышка закрыта, она в принципе сохраняется, но в меньшей степени, потому что унифицированные синие контейнеры, ну впрочем, и серые тоже, они теперь обязательно делаются из пластика, у пластика крышка легче. А вот эти сетки, про которые говорю, они были металлические, у них тяжеловатая такая сетка, и у нас была проблема: человек звонит и говорит: "Ваш контейнер, невозможно поднять крышку, она тяжелая, откройте. Ну там, значит, машину вывозит, у него пометка, оставить крышку открытой. Угу. Вы что, с ума сошли? У вас крышка открыта? Все, мокнет." закройте крышку, блин, вот, значит, у текущих, значит, вторая проблема была, это, точнее, это самый главный миф, сопровождающий раздельный сбор отходов, это то, что все вывезут одной машиной на одну свалку, нету ничего за этим, вот, на самом деле за каждым синим баком стоит гигантский просто пласт работы технологических предприятий, людей, которые этим занимаются, ну, то есть, раздельный сбор – это не контейнеры, это дикое количество работы, и каждый, кто был на сортировке, видел это, они это понимают. — Мы
0: были. Вот. — да.
1: И сейчас говорят, вот вы знаете, значит, первая проблема. Я из окна выглянул, я видел, вывезли одной машиной, значит, ты достаешь логи, потому что у нас все машины ездят под Глонасом. у нас вот это, с этим все очень просто. Ты сразу достаешь, вот востолько у вас вывезли этот контейнер, востолько вот ну, этот, но я же видел. Ну, может быть, вы видели, как шесть контейнеров вывезли, а седьмой нет? Ну, может быть, да, ладно. А вторая история наоборот. Реально человек звонит и говорит, что ж такое-то, он приехал, забрал только три контейнера, а два, они синие, и чё? Ну, то есть нам еще очень много предстоит, и это нормально, потому что если бы общество было однородным, во-первых, нам было бы очень скучно, а во-вторых, очень просто, конечно же, работать, но в-третьих, это было бы не общество. Люди все очень разные, они с разной степенью успешности воспринимают эту информацию. Не для всех это горячая тема. Есть более важные вещи для кого-то, и они с опозданием, эти люди с опозданием узнают информацию. Но будем продолжать.
2: Mm, да. Ну вот можно еще про, про синие баки в продолжении. Понятно, что как бы, операторы с, с их стороны делают все возможное, чтобы эта сортировка происходила, но сами жители, когда производят эту сортировку, ну как бы есть предположение, и многие наши коллеги тоже думают о том, что и сомневаются в том, что обычные жители понимают и умеют различать разные виды Пластика, потому что понятно, что в синий контейнер все-таки не все можно переработать. То есть некоторые виды пластика, там, например, пятерка, шестерка, туда, насколько знаю, не идут. Насколько вот местные жители проводят, с ними работа не проводится, насколько они понимают, Если ли досортировка после того, как синий бак приезжает на сортировочную станцию.
1: Здесь, конечно же, да. Во-первых, синий бак это не попытка освободить оператора от сортировки. Это попытка сделать его работу проще. То есть отделить для него именно вторичное сырье. И если вы придете в условный собиратор или в экосборку и ошибетесь и положите, допустим, полипропилен положите в полистирол, это будет очень большая проблема для собиратора. В нашем случае, если вы ошибетесь и положите ПВХ в синий бак, мы это переживем. Но если вы случайно в свою кастрюлю борща выльете в синий бак, вот это для нас проблема. Поэтому это снова проблема неоднородности общества. Ну, То есть представьте, что у вас за этим столом сейчас сидит человек, который никогда не разделял, вообще впервые слышит слово «раздельный сбор отходов», и человек, который, ну, например, та же самая Корстелёва здесь сидит. И вот вы с ними пытаетесь объяснить им, как сортировать по бакам. Либо один на вас будет смотреть как на сумасшедшего, либо вторая. Тут как бы третьего не дано. Поэтому мы для тех, кто в этом хорошо разбирается, Сортируйте, как вы считаете нужным, потому что они, те, кто понимает, в чем смысл сортировки, не, не испачкают нам отходы. А для новеньких мы разработали уникальную инструкцию для сортировки. Возьмите, ну то есть, если вы видите, сомневаетесь, куда положить какой-либо отход, оцените его. Если он вонючий, грязный, пачкает все вокруг, и вообще его неприятно взять в руки, это скорее всего смешанные отходы. Положите его синий в серый бак. Положите его в серый бак серый. А если это похоже на предмет, который можно предположить, что как-то можно даже использовать повторно, ну может быть он там хрупкий, но в принципе это предмет, это коробочка либо это какой то положите это в синий бак. Мы там дальше как-нибудь разберемся, потому что все потоки и смешанные, и сухие потоки едут на досортировку. Более того, когда мы спорим, и очень часто мы спорим, мы никак не прекратим на эту тему спорить по поводу преимуществ двухпоточной и многопоточной системы сортировки, я всегда спрашиваю, в чем смысл многопоточной сортировки? Ну, вот сырье будет э, сортироваться по группам, это можно будет не досортировать, это всегда будет досортировано. Собранный поток сначала отсортируем мы, сформируем из этого кипы, прессованного вторичного сырья, который поедет на переработку. И там сюрприз, снова будет досортировка, потому что никто не будет настолько доверять малознакомым людям, даже сам экологически настроенному рискуя при этом своим дорогостоящим оборудованием. И мы не будем это делать, и тем более переработчик не будет делать. Более того, он сделает более глубокую переработку, ой, сортировку. Вот мы сортируем, например, бумажные фракции на три компонента. Это макулатура, то есть некий микс из различной бумаги, белая офисная бумага, самая, кстати, ценная среди макулатуры, и картон. Картон просто тяжелый, поэтому он выходит дороже, но ценная все-таки белая бумага. Когда это поедет к макулатурщикам на переработку, они досортируют это на большее количество фракций. Там дальше уже в зависимости от оборудования. Но в целом Лига макулатурщиков предлагала мне сортировать чуть ли не на 14 компонентов. Я говорю, господи, да мы не сможем. Говорят, вы постарайтесь. То есть там очень глубокая работа проводится.
0: А сколько сейчас фракций разных сортируется?
1: Ну, У нас максимальный показатель 37. И он максимальный показатель как у нас, так и, по-моему, в стране. Мне кажется, нас никто так и не обошел, к сожалению. Хочется с кем-нибудь соревноваться. Mm-hmm. Это сложно, очень сложно. Сложнее всего, это куда-то потом деть. Не так сложно это выброс, как потом пристроить на переработку. Приходится применять некоторые запрещенные приемы то есть шантаж, подкуп, угрозы, мольбы. Но удается это пристроить. Конечно же, с пэт-бутылкой, со стеклом, э, там, с картоном проблем особых не возникает. Но когда нам говорят, что вот у вас там не тот раздельный сбор, вот у нас есть там какая-нибудь маленькая частная компания, стартапчик, который это собирает, а мы потом видим, что стартапчик собирает под бутылку алюминиевую банку, это нечестно, это не раздельный сбор. На нашем внутреннем профессиональном языке это называется каннибализация потока. Когда у тебя есть поток отходов, вытащили то, что денег стоит, остальное оставили тебе. И это просто нечестно. Взялся за гуш, сортирую до конца. И когда у нас есть одноразовая посуда для еды, а все заказывают сумасшедшие объемы доставок, — И Тем меньше не еды. будет. — И меньше не будет. А эта посуда делается из трех видов пластика. То есть у нас есть контейнер для еды из полипропилена, из полистирола и из пэта. Различить их на ленте в условиях скорости движения ленты, объема поступающих отходов, можно только с очень высокоточной аппаратурой, например, с спектральным анализом. Он там стоит, по-моему, от 350 тысяч евро за штуку. Mm-hmm. А на сортировке обычно три линии. Ну, то есть понятно, что это довольно дорого. И поэтому мы вынуждены собирать это миксом. И отдавать тому, кто может переработать все три вида пластика, рассортировать, ну и, собственно, куда-то применить. Либо это механическим способом запилить в какую-нибудь плитку, там, либо в какую-то лавку, что-то вот такое. Ну, то есть это все время, это такой творческий процесс, что мы будем делать с этим вторсырьём. И это, конечно, ненормально.
0: Что тяжелее, от чего тяжелее всего избавиться в итоге после...
1: Микс одноразовой посуды. Сейчас более-менее, но обычно это большая проблема. Опять же, полистироз вспененный, сейчас это решено, но это дикая проблема, просто дикая проблема.
0: Это для наших слушателей, это подложки под овощи, под тортики. В первую очередь
1: под колбаску. Вот самая бессмысленная упаковка. Да, Ты в магазине купил три кусочка колбаски, и тебе их положили на эту подложку, ты дошел до дома и тут же это выбросил. Ну, То есть в ней нет вообще никакого смысла. Материал очень легкий гигроскопично, он сразу впитывает в себя все, что угодно. И вот я очень люблю, когда мне говорят, ну, потому что операторы плохо собирают, надо лучше работать. Вот конкретно вспененный плейсерол. Каждому, кто в руке будет держать эту подложечку, надо подумать о следующем. Значит, он ломается, крошится, впитывает в себя все. Мы получаем какое-то загаженное вторсырьё, которое... Но у нас есть человек, который согласился это переработать. Мы её должны отобрать, накопить кипами и загрузить, ну, как обычно, фуру. Фура бывает разной длины по установке, ну, соответственно, разной вместимости. Вот фур может поместиться от 300 до 700 килограммов. Килограммов вот этого вот спинного полистирола, потому что он же ужасно легкий. Mm-hmm. То есть туда, куда мы вмещаем 20 тонн другой фракции, мы туда помещаем 700 килограмм. А стоимость его 5 рублей, если он грязный. А он обычно грязный, будем смотреть правду в глаза. Я только Красилёва отобрала ее чистый спинный полистирол и отправила, значит, на 23 февраля переработчику подарок А с ленточкой. Вот. И мы получили 5 рублей за 700 килограмм. Умножайте. 3500 рублей за фуру вторичного сырья стоит ли задавать вопрос чего никто не отбирает этот полистирол, никто его не перерабатывает мне кажется ответ очевиден это просто ненормальный какой-то компонент мусорный абсолютно то есть мусор ты покупаешь в магазине мусор пришел выбросил мусор и там кто-то с ним будет значит что-то делать раз, да. Да. но я на днях была на конференции производителей полистирола У-у-у. и начала им все это рассказывать, он побьют меня в конце но расскажу уж нет они были ужасно этим заинтересованы, потому что существует такая проблема, что изначальные производители... Ну, знаете, когда появились бумажные стаканчики, и вдруг кто-то сказал, это, конечно, не бумажные, в смысле не бумажные, большая часть предпринимателей, которые покупали для своих кофейн и и прочего, покупали эти бумажные стаканчики, были абсолютно уверены, что они совершенно бумажные, и это самое экологичное. Я когда начала готовить проект наш, вот у нас есть проект переработки этих стаканчиков, который мы делаем вместе благодаря Макдоналдсу и Саэмзу, потому что Макдональдс огромные усилия применил к этому, они одноладили у себя раздельный сбор, где отдельным потоком собирается этот компонент, только благодаря этому, и то все равно все очень сложно идет, и больше никто не встраивается в эту историю. И я начала собирать фактуру, я полезла по сайтам продавцов этих стаканов, господи, бумажный стаканчик послал нам с небес, чтобы решить все экологические проблемы нашей страны. Вот других выводов сделать нельзя. А на самом деле это композитный материал. Ну, и, собственно, вот это очень часто встречаемая ситуация. Очень многие просто не знают, с какими проблемами сталкивается оператор. Нам нужно просто коммуницировать с переработчиком, производителем, бизнесом, оператором власти. Все должны просто знать. Мы должны знать, какие у них из-за этого проблемы, почему они используют полистирол. А они должны знать, почему мы против что это мы, мы как бы не то, что мы лоббируем там, полипропилен.
0: Нет Ну и потом, да, я догадываюсь, что люди в бизнесе иногда говорят, что это же пластик ну, да, есть, да, бы, да, это да. же пластик Это все пластик да.
1: вот. И третий, это я вот начала рассказывать, с чем мы испытываем а. сложности И третий, это, конечно же, пакеты Пакеты – это просто жесть. Ну, то есть а, у нас в пакетах приносят покупки, носят свои вещи, а еще в пакетах выбрасывают мусор, иногда называя это повторным использованием одноразового пакета. Может повторный, но повторно на нас летит цунами из этих пакетов, то есть это 200-300 тонн в сутки. В сутки просто Просто Да,
0: да, услышите, это 200 тонн в сутки.
1: Это только на одном объекте, на КПО «Восток». Ну, то есть А-а-а. мы там просто ведем статистику, считаем, как эта волна увеличивается, уменьшается, очень интересно наблюдать за этим. При этом Это пакеты, которые внешне выглядят как пакеты из ПНД. Ну и какая-то часть действительно сделана из ПНД пластика, а остальная из композитного пластика. То есть это набор неких полимеров, никак не зафиксированный набор. То есть мы не знаем просто, что там. А выглядят они как ПНД пакеты. Когда пакеты из разных, ну любые предметы из разных материалов выглядят одинаково, это всегда препятствие переработки. И если с одноразовой посудой еще так всяко, это можно разобрать, потому что это вот... А с таким потоком это невозможно сделать. Угу. Большая часть операторов вынуждена отправлять эти пакеты на полигоны. Просто mm. в таком количестве они никому не нужно, у нас нет мощности. У нас вся, <свя> вся переработка заточена на подбутылку. бутылку Вот когда начали mm. строить, то что под бутылкой, если ты купил себе напиток, в бутылке это будет пэт-бутылка с определенной толщиной стенки она точно сделана из пэт крышка сделана из пнд и никого там больше не валялось рядом максимум этикетка может быть из разных материалов но это уже так в меньшей степени беспокоит большая часть тела этой бутылки будет переработана вот. И с этим пакетом грязным, вонючим, в котором было все, что, чем человек жил последние там, два дня, это мало кого интересует. Мы вынуждены свой завод строить для переработки.
2: Ну вот обращаясь к вашим заводам, у вас, я так понимаю, есть сортировочные станции, сортировочные заводы, куда приходят мусор на досортировку, и после этого остаются хвосты, которые отправляются таки на полигон. А есть какое-то процентное соотношение, вот сколько у вас выходит? То есть понятно, что есть процентное соотношение, сколько в России в целом и у вас?
1: Значит, у нас э, очень красивая цифра хвостов, у нас это 25%, но это пока не повод, чтобы сильно хвастаться, потому что Порядка 20% это торсырье, которое уходит на переработку, такую прям переработку, то есть мы uh-huh. взяли кипу и отправили ее на переработку. Около 30% это органическая фракция, которая компостируется. И порядка 25% это неперерабатываемые пластики, нетоварная бумага, которая не может быть, вот как раз, которая побывала в кастрюле с борщом, uh-huh. а, текстиль, что-то там еще это идет на РДФ топливо. И вот 25% входит на полигон. Причем, что интересно, почти половину, как вы думаете, половину хвостов что составляет? 40% хвостов. Вот что больше всего захоранивается?
2: Я знаю, но не скажу. Я не знаю. Из того, что вы не назвали. Одежда. Да,
1: это текстиль. Это текстиль, его тоже очень много, быстрая модуль. Ну, сейчас, наверное, не будет дешевых вещей. Вот. вот это вот идет, да-да Поэтому мы очень поддерживаем, приветствуем любые шеринговые сервисы по обмену Одежды по благотворительной, вот этой функции одежды Потому что одежды хуже пластика Видов текстиля гораздо больше И сортировать их не всегда можно по внешнему виду То есть условно я дома могу рассортировать свой пластик Рассортировать свою одежду, которую я там условно передаю во второе дыхание, это проблема.
0: Потому что. Потому ну, что это очень ну, это большое количество, да. Да, всяких, то есть, да, там вискоза с хлопком, хлопок, что-то
2: там еще. Да, с, да, да. да, да, я понял, о чем речь идет, да. Офигеть. Но какие-то адекватные способы переработки одежды в России сейчас есть, какие У нас компании?
1: есть. Фонд Второе дыхание, который сейчас открыл компанию по переработке текстиля. И это, я не побоюсь ее громких слов, это надежда России. Ну, то есть они сегодня мне прислали, например, образцы ПЭТ-гранулы, сделанные из одежды. Ого. Это очень круто.
2: Офигеть. Ну, то есть у них есть какие-то возможности для тщательной сортировки. Э, и да,
1: этот фонд вообще был изначально ширинговым сервисом. Ну то да, есть да. они собирали текстиль, сортировали его на то, что там часть могла продаваться в магазинах Charity Shop. И деньги шли на содержание этого фонда, на поддержку и так далее. То, что средненького качества шло именно на шеринг, на благотворительное распространение. И третья часть, сначала они делали ветошь, потом из нее стали делать как-то это регенерированное чего-то там волокно, салфетки, знаете, вот это, mm-hmm. мужчины Да-да. могут покурить, а женщины поймут о чем я сейчас. Вот эти вот салфетки, которым можно чего-нибудь натирать. Вот. И потом они вышли уже на более глубокую историю. Если мы говорим, например, про джинсы, это как джинсы — это подбутылка, я так понимаю, в, в мире текстиля. Mm-hmm. Джинсы — это всегда хлопок, может быть, там добавлен лайкер, но все же большая часть этого текстиля — это джинса. Наверное, с мужскими рубашками более-менее все очевидно. А вот дальше там просто такое разнообразие.
0: — Лена, я вот был у вас на заводе, у вас там работают люди, естественно, то есть большая часть работы. На сигнальном, да? — Да, да. А... Возможно ли, что в будущем такие заводы станут полностью автоматическими? Будущее
1: наступило. Нет, полностью автоматическими никогда они не станут. Да. Никогда. Почему? Даже на самые продвинутые европейские заводы ездили наши коллеги и присылали мне оттуда издевательские видео, потому что я тоже вот... Когда же, когда же придут роботы и все за нас сделают? Никогда. И там, значит, такое видео, где рука робот... Ну, видели, наверное, такая щупальца Сортирует, прости господи, МДФ, МДП и так далее ну, то есть Отличает то, что человек толком отличить не может вот насколько. То есть идет такой поток дерева угу. И он его сортирует на там, 3-4 вида Это было очень круто, очень длинное видео и Я уже там потирала ручки, как я сейчас это повешу в Фейсбук В Инстаграм и покажу всем, какой классный автоматизм А потом камера поворачивается, в конце человек проверяет ошибки машины Отбрасывает Думаю, понятно. Всегда будет человек умнее машины просто на том основании, что машину изобрел человек. Видимо, это мое личное предположение из мира фантастики. Но повышать процент автоматизации надо, он повышается и будет повышаться дальше. Вот в январе мы ввели в эксплуатацию КПО Нива в Солнечногорском районе, и там высочайший уровень автоматизации на сегодняшний день – 83%. То есть 83% делают машины, и остальные делают люди. Что входит в остальное? Это предварительный отсмотр э, ленты на предмет того, чтобы в эти умные машины не попало что-то, что их может сломать. Да-да-да. А там столько интересного. Как раз ну, то самый текстиль. Текстиль, камни, деревья.
0: Деревья, елки, что ли? Или
1: Слушайте, люди что только не выбрасывают? Меня иногда просто поражает, как догадываются люди положить это в контейнер. Я понимаю, что это неприоритетная вещь для многих людей. Ну, как бы выбросила, выбросила, я откуда знал, что это не туда И куда я должен был это выбросить? А мне не поставили здесь специальную эту, значит, инструкцию, кон- да, инструкцию, контейнер. Где мои 12 контейнеров? Но выбросить бревно, например, вот в легкую просто. А зачем непонятно. Ну, то есть, это вот зачем?
0: Не а, пригодилось.
1: Да. Не срослось. У вас с вами, дорогой бревно. А потом что? Вот меня еще камни поражают. Ну, то есть человек собрал где-то камни, принес и выбросил крупные камни. Ну, то есть он их в балок катил по земле, чтобы положить, чтобы что.
0: <laughs> да. да,
1: да. Укра... Сделайте сад камней на сортировке. Ковры какие-нибудь. Вот у нас на сигнальном сейчас, например, вообще внутри не пройдешь. Везде ковры лежат, везде ковры. Очень широко живем. И ковры такие неплохие.
0: Разорилась ковровая фабрика. Господи, можно истории писать.
1: Абсолютно. У нас даже был разговор с одним моим знакомым Сережей Карповым по поводу антропологии мусора. Он хочет очень узнать, что такое мусор с позиции человека. Это мы как бы утилитарно на это смотрим, что это отход, отход четвертого класса, отход пятого класса. Это вещи вышедшие, да, вторсырьё, вещи вышедшие из оборота. Он говорит, это нечто большее. Как человек принимает решение выбросить вещь? Ну, то есть мы не говорим а, там, о продуктах гигиены, о mm-hmm. тех же mm-hmm. там, упаковках. На огромное количество вещей человек выбрасывает, а это кусок жизни. У меня недавно умер родственник, последний из той семьи, его сын приехал разгружать квартиру. А, и меня, мне настолько было тепло смотреть, как он разгружает эту квартиру. Ну, то есть квартира будет продаваться. Mm-hmm. Однажды надо мной квартира, там жил человек с инвалидностью, и он умер. И квартиру разгрузили так. Заказали бункер строительный, и туда выбросили эту квартиру. Вот просто, просто оставили стены. Там лежали книги, письма, фотографии, полки, какие-то личные вещи. И это было, видно, это было настолько страшно ходить мимо этого бункера, потому что ты всегда думаешь, что когда-нибудь так кто-то может поступить со мной, с моей жизнью. Ну, то есть меня, конечно же, не будет, меня, конечно же, это не затронет, но это же ужасно. Uh-huh. Ну, неужели не нашлось никого, кому эти фотографии могли быть показаться ценными? И вот сын моей тети разгружал квартиру довольно долго, они приехали в Москву, ради этого почти на полгода, раздавали, распродавали, а там квартира-памятник просто винтажу, Ну, то есть в итоге большую часть мебели забрали киношники, чтобы просто делать декорации. И оказалось, что огромное количество людей вокруг фанатей предлагали какую-то мясорубку. Это ужасно, которую рукой надо было в детстве крутить. Две тысячи, ну ничего себе. (связательно) Магнитола восьмидесятых, тоже какие-то вполне приличные деньги. Книги покупали, полки, потому что у кого-то в детстве были эти полки. И вот это вот, с одной стороны, мусор, а с другой стороны, это воспоминание, это прошлое. И если так относиться к этому то и мусора будет меньше. И всегда есть люди, которым эти вещи нужны. Это очень сложно. Ты должен куда-то написать, где-то это объявление повесить. Если ты хочешь денег, ты должен это оценить. Потом почувствовать себя сутягой. значит Я вот тут продаю эти все вещи. Но... Итог очень важен. Собрание сочинений Чехова с помощью Наташи Беляевой, тоже человек из из отрасли, так сказать, попало на выставку современного искусства, где им декорировали это. И вот эта передача твоего прошлого куда-то в новое будущее, это даже круче, чем раздельный сбор.
0: Да, это это мощно. Это философия целая. ну то есть
1: Это философия отношения к своему прошлому.
0: Да, и вот у нас она, конечно,
1: такая... Занятно, все люди да. разные, в обществе ну, Опять не же, да, да.
2: <смех> Знаете, я сейчас подумал про то, что, э, ну вот вы рассказываете, что вот э, есть люди, которые могут просто все выбросить, а есть люди, которые тщательно это переберут, оценят, пытаются продать. Может быть, у вас есть какое-то мнение по поводу того, что насколько много мусора вырабатывается и получается в городах, где уровень жизни выше, чем в тех регионах и в тех маленьких городах и деревнях, где уровень жизни ниже? То есть кажется, что есть какая-то связь и параллель?
1: Конечно, есть. Но в городах, где уровень жизни выше, больше заказывают еды, больше выбрасывают вещей, именно вещей. Есть однозначная связь, например в московской области, вот туда прям дальше, например, мы брали морфологию Егоревска, в Егоревске прям выгружали, то есть сейчас сначала это краткая справка. Мы э, понимаем, что мы являемся обладателями определенной доступа к информации, мы знаем, что люди выбрасывают, мы можем это проанализировать. Два раза в год мы собираем по своей собственной методике энное количество контейнеров, выгружаем их не на ленту сортировки, а там, на специально подготовленную площадку и там разбираем. И анализируем, что получилось. Сравниваем с предыдущим периодом, определяем, какой процент раздельного сбора, как он изменился там, по синим контейнерам. Ну и основные компоненты тоже сравниваем. Помимо всего прочего, ну, например, там можно проследить надвигающуюся новую партию mm-hmm. в вторсырья. Ну, то есть какой-то компонент появляется, его все больше и больше, можно понять, что скоро это может стать партией. И, например, мы обратили внимание, что в Егоревске, который отличается, конечно же, от Москвы, пэт – это молочная бутылка. А в Москве под бутылкой это бутылка от напитка, это как бы мелочь, да, но то есть это означает, что в Москве молоко чаще все-таки берут не в пыце, а в, друг, в других видах упаковки, например, в стеропаке, либо просто больше пьют напитков из бутылок. Ну то есть здесь еще есть поле для анализа довольно интересное, у нас не очень хватает времени, чтобы хорошо посидеть над ним, но все же. И, конечно же, вот это вот, знаете, подаренное нам первыми жирными годами двухтысячных когда ты должен освободиться, выбросить все лишнее из квартиры. Вот это вот вообще не свойственно тем регионам, где живут похожие. Mm,
2: — Да, это правда. Еще вот продолжение вопроса, это на самом деле очень интересно, потому что это похоже действительно на антропологию, то есть можно в принципе, наверное, понять, как живут люди в тех или иных, не то чтобы даже регионах и городах, а может быть даже районах Москвы, просто анализируя мусор, и вот такой вопрос, не знаю, может быть он не просто из-за того, что я не знаю достаточно информации, но почему вы занимаетесь вот только отдельными регионами Москвы? —
1: Ну это конкурсные процедуры, где победили?
2: То есть есть вероятность, что вы выйдете на другие. Я бы не
1: сказала. Реформа стартовала в 2019 году, и Москва была одной из последних. мне
0: Меня просто по поводу, сейчас обсуждали, я вспомнил про Роб. Вот, что по этому поводу сейчас происходит, как это на вас отражается или не отражается вообще никоим образом?
1: Пока ничего не изменилось, то есть мы провели прошлый год в баталиях, мы обсуждали бизнес, власть, операторы, значит, все обсуждали, как же быть, какой должен быть роп и так далее. Я поясню, значит, существует механизм расширенной ответственности производителя, при котором производитель упаковки, товаров упаковки, Должен утилизировать, как он отвечает за утилизацию того объема, который он произвел. В России этот механизм действует, но он действует только на 20% в среднем на 20%, где-то 10%, там, где-то еще какая-то цифра. Этого, конечно же, недостаточно. И самое главное, с позиции оператора, говорю, mm-hmm. это то, что можно отчитываться по группам товаров. Это когда ты произвел вспененный полистирол, а отчитался под бутылкой. И поэтому у нас так много заводов по переработке под бутылке. Эффективный роб – это роб, который влияет на выбор упаковки. Это те методы, те подходы, когда ты, выбирая упаковку для своего будущего товара, уже думаешь о конце его цикла. Потому что мы очень часто сталкивались, вот, конечно же, общество там, экоосознанных людей негативно относилось к выводу на рынок продуктов не в той упаковке, какой нам хотелось бы всем. Но мы, как люди, которые общались с этим бизнесом, уверены в том, что большая часть людей ошибалась в бизнес вот этого, ошибалась в упаковке не потому, что им было все равно, а потому что их дезинформировали, потому что они не обладали полной информацией, и они не были замотивированы к тому, чтобы знать про эту упаковку. Ну, как бы она классная, мне производитель сказал, она экологичная. А я что должен был сделать? А когда у тебя на кону стоят деньги, которые ты заплатишь за эту упаковку, и, например, пэт-бутылка, напиток в пэт-бутылке будет стоить, там, я не знаю, ну, X, а в менее перерабатываемом пластике или там продукт в вспененном полистироле будет стоить 5X, в этот момент производитель товара начнет задумываться, у него в модели будет это прошито, экологичность его товара будет прошита в финансовой модели его продукта. Вот за этим нужен роб. Именно поэтому, когда нам говорят, что там у нас в России какая-то там двухпоточка, а вон за рубежом-то там многопоточка, а там вон как все устроено. Там все так устроено, потому что там 40 лет эту модель роб внедряли, делали, И она работает. И нам нужна тоже действующая модель, которая позволит э, не выводить на рынок. У нас же есть иерархия обращения с отходами. На первом месте не образование отходов. Не надо выводить на рынок лишние отходы, не надо выводить на рынок неперерабатываемые отходы. Ну, еще там мы пропустили, не надо выводить на разовые продукты. Но, думаю, в условиях пандемии это пока не очень достижимая цель.
0: Да. И наш последний традиционный вопрос каждому гостю. Какая новость из мира экологии сильнее всего потрясла, обрадовала или, ну, в общем, как-то влияло? Не <смех> следить за новостями.
1: — Ну, за новостями-то я как раз и слежу. Я могу сказать, что меня не потрясает. Меня совершенно не потрясают новости о том, что там, я не знаю, из окурков сделали кроссовки. И, и там ученые там, я не знаю, какого-нибудь института изобрели из одноразовой посуды значит, там, телевизор. Потому что звучит это отлично, но это хайп. Это mm. такая сиюминутная повестка, которая забивает нам голову. Меня очень радует и могли бы порадовать новости о том, что ученые поняли, как это сделать, и теперь это будет всегда перерабатываться. И у нас вчера запустилось 33 завода на всю страну, что с профицитом покрывает все мощности по производству этой упаковки. Вот это огонь темы. как не выйдет от новости, я ее очень жду.
0: Ученые и представители бизнеса. Вот давайте, готовьтесь. Елена хочет такую новость. Спасибо большое, что пришли к нам. Очень интересный разговор получился, но ну и душевный. Спасибо, что пригласили. Да, в гостях у нас была Елена Вишнякова, заместитель директора группы компании «Эколайн». Слушайте нас, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Это подкаст «Голос Мицели». Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.